0: Herkese merhabalar. CSQ Dünyası'ndaki gelişmeleri Zoom yaptığımız Zoom Podcast'ın yedinci bölümüyle karşınızdayız tekrardan. Özgür hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk.
0: YSL Türkiye şampiyonası kış sezonu geride kaldı. Dört takımın katıldığı ve playoff mücadelesi oldu. Online sezonun ardından işte LAN turnuvada gerçekleşti bu playoff aşaması. Ve e, sürpriz takımlardan biri No Quarter Kartel şampiyon olmayı başardı. E, favori Royal Bendis'ti bu turnuvaya gelirken. E, Toa'yı geçtiler yarı finalde. E, no Quarter Kartel'de antı geçti 2-0. Bütün maçlar 2-0'a bitti zaten. Finalde karşılaştı bu iki takımla. E, finalde de genel olarak üstünlüğünü kabul ettirdi e, NQC. Öyle diyebiliriz. Ee, onun haricinde Royal Bendis de e, bir tutukluk vardı genel olarak, ondan bahsedebiliriz. Ee, maçı da, su, finali de sunduysan, e, görüşlerin ne bu maç hakkında? Ya da evet, turnuva hakkında genel olarak, e, organizasyon açısından mesela
1: Royal Bendis ligdeki dominantlığını aslında yeri finalde yansıttı. Tuay çok rahat geçti ve herkes tabii zaten favori olarak geldi. Ben de dahil olmak üzere, finalde rahat alır diye düşünüyordum. Çünkü çok iyi görünüyorlardı. NQC ise önce ilk sürprizini anta yaptı. Zaten e, ilk offline ciddi turnuvalarında çok motive gelmişler hani birçok kez birbirlerine helal deyip işte bağırıp motive edip e, kendilerini bir üst kademeye çıkarmaya çalıştı NQC ki bunda da başarılı oldu. Tabii evet. bunda ekstra bir örnekte bir noktada e, Rufia'nın kısa önce takımda almıştı zaten yerine gelen Delta isimli takım yedek oyuncusunun müthiş bir yarı geçirmesi. Yani birkaç kritik clutch roundu a- olmakla beraber 20 küsür 30 küsür freklere çıktı ki
0: Harikaydı
1: e- ya. Yani son dakikada gelen bir oyuncunun e- takımda daha ne kadar etkisi olabilir en güzel örneği buydu Ve tabi bu moral motivasyonla da en küsü kendini bir anda ya zaten biz hani doktuk, bir de çıktık Yani hiç belli olmaz diye çıktı o oyuncunun hepsiyle fenalden önce konuşma şansı yakalamıştım az çok Ve evet, onlar da evet. yani kaybedeceğimiz bir şey yok elimizden geleni yapacağız demişlerdi Aynı şekilde de tabii Royal Bandits çok özgüvenli geldi finale, çok rahattı. E, bence bunda biraz e, hatasını yaşadılar. NQC tüm kırılma anlarında ayakta durmaya başardı. Tam tersi Royal Bandits sabırsız, heyecanlı. Ya şu maç bitse de hani gitsek, yense de, yense de bitsek havasında geçirince NQC boşlukları çok iyi değerlendirdi ve 3 haritaya bile kalmadan turnuvayı kazandı. Tabi böyle bir andadok takımın turnuvayı kazanması ben çok mutlu oldum açıkçası. Birçok Türkiye'deki takıma da ilham verecektir. Ya yani Biz de çalışalım, biz de yapalım. NQC kadar olabiliriz e, noktasına çıkmak için bence çok çok iyi bir turnuva geçti.
0: Evet, e, takım oyunu açısından çok iyi, çok üst düzeylerdi. E, görebildiğim kadarıyla. E, hiçbir oyuncu böyle yıldızlaşmadı. Yani takımı taşımadı. E, sürekli trade aldılar. E, gayet takım oyunu. birbirleri için f- sürekli flash attılar. E, pro özellikle tecrübesini konuşurduğu takımı yönlendirdi o konuda. Orası kesin. Ee, diğer eninde Royal Bendis'te ise tam tersi tamamen bireysel oyun. Ee, takım oyunu pek iyi değildi açıkçası görebildiğim kadarıyla. Ee, trade alamadılar e, bazı noktalarda. İşte birbirleriyle pek yardımlaşmadılar. Ee, bireysel yeteneklerle e, bir şeyler yapmaya çalıştılar ama o da yetmedi. Eee Dört takım için de büyük tecrübe oldu bu lan turnuvası. Çok e, üst düzey lan turnuvaları yok Türkiye'de maalesef. E, böyle turnuvaları görmek sevindirici. oyuncu arasından iyi tecrübe oluyor. E, diğer yandan Royal Vendits haberine atlayalım hemen. E, bugün açıklanan e, habere göre e, MDL'e katılma hakkı kazandı Royal Vendits. E, biliyorsun 5.lik, 6.lik maçında Dizelon'la kaybedip e, MDL hakkını kaybetmişti ama... Team LDL'si Pro Lük'ten düşen e, takım MDL'den de çekilince Royal Bandits'e direkt davet geldi.
1: Evet çok önemli bir gelişme bu. Maçları da sunmuştum hatırlarsan belki yani ucu ucuna kaçırmıştı ve çok önemli bir tecrübe olacağından bahsetmiştik Royal Bandits takım için bunun. Ama bu kayıp bir şekilde şanslı da olsa geri geldi. Yani 20 küsur takım var oynanacak hani 15-20 maç var ki Avrupa'daki birçok iyi takımla yapılacak bu maçlarla birlikte de Rüya bendisim belki seviyesi biraz daha artacaktır çünkü e, yani bugün çok dağınık göründüler hani bunların daha istikrarlı hale gelmesi için evet belki Rüya bendis her zaman Türkiye'de final kazanamaz belki ikinci olur üçüncü olur o önemli değil ama hani oyun olarak kayıt olarak bunu biraz daha yukarıya çekmek için Emdiel e, Rüya bendis adına çok çok önemli
0: evet onlar ama e, şu an şu anki formlarına göre açıkçası MDL için pek hazır görünmüyorlar bugün gördük e, en azından bir 10. değişikliği şart gibi görünüyor benim açımdan.
1: O da olabilir. Ben bekliyorum açıkçası. Turnuva daşın tamamlandı. Yakın zamanlarda belki 10. değişikliği de görebiliriz Rural Bendis'e. Ve dediğim gibi e, çok da iyi oynamıyorlar görünüyor ama şöyle de bir şey var. E, bazı takımları içinde bulunduğu ortam yukarı doğru çeker. Yani biz lig elemelerinde baktık. E, ligin kendisinde baktık. Rural Bendis çok üst düzey Türk takımlarından. Genel anlamda çok üst düzey duruyordu. Evet belki final denildi vesaire ama hani Mdl ile beraber o içerideki kaliteli oyunla beraber de belki Royal Bandits'in performansı da yükselecektir. E, ben öyle bir şeyler bekliyorum açıkçası.
0: Evet, e, Royal Bandits şansıyla Mdl'e katılıyor bu işte. Diğer yanda da şanssız bir durum. E, Voxic ABD vizesini alamadı. E, e, Hellraiser's ile finallere katılacaktı Dallas'taki. Ama... E, işte vize alamadığı için de Hellraisers stand katılmak yerine Direkt turnuvadan çekilme kararı aldı onun yerine de Heroic katılacak ee, Ve turnuva değiştirirler açıkçası. Dreamhack Tours'a katılacak Hellraiser ee, Böyle bir durum oldu. Turnuvada Fransa'da oynayacak bu arada ee, Şanssız bir durum Voxic adına Bu kaçırdığı ikinci turnuva oluyor. Dreamhack Denver'a vize alamamıştı geçen sene ee, Çok üzücü ya
1: Evet üzücü ve tabii Vox'in her geldiğinden beri üst üste ikinci pro finalleri olacaktı bu üst üste katıldığı. Çok önemli bir kariyer adımı bu. Ee, yani Vox'in zaten son bir yıldaki müthiş gelişimden bahsediyoruz. Çok iyi bir çıkış yaptı. Kendisini Avrupa'ya attı vesaire. Ama karşısında yine maalesef pasaportla ilgili bir sıkıntı geliyor. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Ne olursa olsun. Evet belki başka takımlar da yaşıyorlar ama hani siz Türkiye'den böyle bir oyuncu çıkarmışsınız. Avrupa'ya e, göndermişsiniz gelişmesi için ama maalesef kendi geliştirebilecek ortamda yer alamıyor. Tabi Dirmek Turs çok daha düşük profilli bir turnuva. ESL Pro Lig finallerine göre. Bu açıdan vox'in eminim. Çok üzgün olduğu noktalar vardır. Ama burada artık bir bakmak lazım. Hani olay biraz da kişisel mi? Yani Voxic mi atıyorum? Başvuru yapmak da gecikiyor. Kulüp mi yapmak da gecikiyor? Veya işte Türkiye şartlarından mı kaynaklanıyor vesaire. Yani bundan artık yaşanmaması lazım. En baştan biri bir önce e, sağlam adımlarla gitmek gerekiyor ki. E, kendisinin kariyeri adına çok önemli olan bu turnuvaları kaçırmasın.
0: Evet, yani e, baktığınız zaman Space Soldiers'da bütün oyuncular ABD vizesini aldı 10 yıllık. E, yani çok bir faktör yok kağıt üzerinde. Alamama durumu neden bilmiyorum ama e, denemesi lazım. Yani sonuç olarak bir seferde alamadı, iki seferde alamadı. Pes etmeye gerek yok. Ben biliyorum yani zamanında Amerika vizesine başvururken hikayeler okuyordum. 5. 6. başvuruşlarda alanlar... E, Alanların hikayelerini duyuyordum yani. Ben ilkinde aldım ama e, bu şans tamamen. Tamamen işte e, vize görüşmesi yaptığında e, konuştuğun kişiye kalmış. E, kötü bir kişiye denk geldiğinde maalesef kıyat üzerinde ne kadar iyi görünsen de olumsuz yanıt alabiliyorsun.
1: Evet artık belki de e, spor federasyonu kuruldu biliyorsun. Belki oyuncularımızın hani uluslararası... E, Arenada çok daha destek alabileceği bir nokta olabilir belki resmi yazışmalar, resmi kurumlar aracılığıyla işler hızlanabilir. Ama dediğim gibi yazık oluyor şu an. Umarım en azından 2018 içerisinde bu genel olarak bize sorunları çözülür ve takımlarımız bir daha bunlarla uğraşmaz.
0: Evet e, bu bize konusuna girmişken direkt şey atlayalım. Faceit e, minor turnuvaları da Londra'da düzenleme kararı aldı. Onu açıkladığı geçtiğimiz gün. Evet. Major zaten Londra'da olacaktı. Minörler de, işte major elemelerde her şey Londra'da olacak. E, bu neden olarak da vize sorununu kaldırmak olarak açıkladılar. İşte, e, biliyorsun geçtiğimiz Major'da vize sorunlarıyla katılamayanlar olmuştu. İşte, NTC takımı, o zaman e, 100 Thieves'de de, onlar katılamadı. Bir takım daha vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. E, bu sıkıntıları elimle etmek açısından güzel bir gelişme. Kalite açısından da bütün bu turnuvaların bir yerde olması turnuva açısından iyi olacaktır.
1: Açıkçası ben FACE'nin önünü çok açık görüyorum. Ee, yani çok sağlam adımlar atıyorlar zaten. ESA karşısında platform olma konusunda biraz daha öne geçtiler. Bir adım bir numara oldular belki de. Şimdi bir de major yapacaklar. Ee, yani eğer bu yatırım, hani bu sadece yatırım değil biraz da oyuncunun dilinden anlayan yatırımdan bahsediyorum ben. Devam ederse... Hem e spor takımlarının da hem de organizasyonların da e, bir numara olma yolunda gidebilirler. Böylece herkesin tercihi olurlar. Ve artık Faced'i hani daha önce ESL biliyorsun yılda işte 3 tane major yapardı vesaire. Faced'i böyle bir noktaya doğru sanki gideceğiz e, gibi görüyorum
0: ben. Evet e, hemen şey atlayalım. D- Dijital Kaos Dota'dan e, adını duyurmuş ünlü bir organizasyon. E, Enyoy tagı ile oynayan e, İsveçli kadroyla anlaşma sağladı. Mikelele, Pronex, Pete, Gaiser ve Beni 5'lisi e, CSGO'ya giriş yaptılar. Baya bir söylenti vardı son zamanlarda. Işte. Bayağı, e, birkaç takım CSGO'dan elini çektiği için e, CSGO'nun geleceği konusunda soru şartları vardı ama böyle büyük bir e, kulübün CSGO'ya girmesi sevindirici. Kadro... Evet önemli. Kadrolar ne kadar e, çok mutfaatlanan bir şey olmasa da... E, ...para akışı açısından güzel bir gelişme.
1: Dediğin gibi e, kadro çok kriteyli değil. Belki İsveç'in dördüncü, beşinci kadrosu bile olabilecek bir kadro. Onun olursa olsun önemli isimler var. ve Her şeyden önemlisi önemli bir e-spor organizasyonu. Tekrar CSGO'ya yatırım yapması kritik burada. Ama bana biraz geçici olacak gibi geliyor. E, en azından bu bir transfer yapana kadar... ...veya farklı bir organizasyon altına girene kadar... ...burada mücadele edeceklerdir. Onun dışında CSGO'nun durumuyla ilgili de olmadı yayın sonunda biraz daha bir sohbet ederiz. İşler çok iyi gitmiyor gibi görünüyor CSGO'nun genel anlamda dünyadaki yeriyle ilgili ama onu biraz daha yayın sonunda bırakalım.
0: Tamam. g atlayalım. G2'de işler pek iyi gitmiyor. CSGO'ya çok önem veren bir kulüp olduğunu biliyoruz. CEO'su da açıkladı geçtiğimiz günlerde zaten. CSGO bizim en önemli oyuncumuz gibisinden. Ee, onun yanında Shaxx projesi hala askıda duruyor, ee, biliyorsun hala kontrol atlı G2'ya ee, diğer yandan Kenies Shaxx projesini e, öne koyuyor açıkçası Apex ve MBK'den ziyade, görünen o şu an kağıt üzerinde, ee, Smith de zaten kontrol atlı g böyle bir e, proje var, g işler yolunda gitmezse e, e, bu kadroya bir şans verilebilir. E, bu durumda da Kennes takımda kalacak. E, Apex, MBK ve Badi ile yollar ayrılacak. Mixwell de zaten e, kiralık şu an biliyorsun. E, böyle bir şansı var Cytu'nun. E, hangi takım sence gelecek açısından daha umutlu adı diyor?
1: Açıkçası G2'dan bir başlamak lazım. G2 biliyorsun Süper France takımı adı altında ilk çıktığında herkes tabii inanılmaz şeyler bekliyordu. Ama o kadar büyük bir başarısızlık var ki ortada bu bir seneden fazla süredir. Ee, yani Gito'da hani hani bir müdür olsam ben gerçekten krizler geçirirdim. Yani hani daha ne yapayım ya gittim Fransa'dan enisini aldım, topladım işte bir yere getirdim hala olmuyor diye. Evet. Şimdi Cito tabi bu son bir ay önce Şoksun ameliyat sırasındaki olaylarla beraber mb arkalamıştı. Hani demiştik ki biz senin arkandayız. Hani şoklar gitsin, başlık takım kursun vesaire. Ama takım yine kötü gitmeye devam edince dediler ki ya acaba biz Şoksu mu e, bu işin başına getirsek yani tekrar şokslu bir e, düzenem geçsek gibilerinden evet. ve bu sefer de K&S takıma bir hafiften girmeye başladı. Açıkçası yani Fransa'dan yine kaynıyor. Sadece G2 değil, MVS'ın inanılmaz bir düşüşü var. E, yani gerçekten 2018 yılı kabus gibi geçiyor Fransa CS Cross'u için ve şu an yani kim ortaya çıkar ve derse ki ya ilk onda bir tane Frans takımı olacak hani düzenli olarak... Onu hani böyle ilah yapabilirler. O kadar kötü durumda şu an Fransa. Evet. O yüzden bir çıkış arıyor. Ee, bu kadro ya tabii Fransa'da yine bir heyecanla beraber başlayacaklardır bir şeylere. Hani bir beşinci bulurlar belki zayıf olur bilemiyorum. Bir e, motivasyon, bir hızlı giriş olur ama gen anlamda yani bu oyuncağın sonra dönüp dönüp beraber bir kadro kurması bence hiçbir zaman başarıya getirmeyecek. Burada köklü değişiklikler lazım belki başlarını bir hani Avrupa'nın başka bir kültüründen sallıyorum İsveç'ten veya işte atıyorum Norveç'ten sağlam bir koç gelmesi lazım. İşte arada bir iki tane bir Avrupa oyuncusu alıp Fransalarda karmak lazım. Evet. Yani bu Fransa kendi içinde bir ilaç bulamıyor şu an bunu söylemek lazım. Ee, bu noktada ben yine Cito'nun çok başarılı bir kadro kurabileceğini düşünmüyorum.
0: Evet zaten baktığınız zaman sürekli aynı oyuncular takım değiştiriyor gibi. Son 2 e, senedir bu şekilde. E, bu anlamda Zaybun'un gelişi çok e, mutfaat ediyor. Yani en azından yeni bir kişilik, yeni bir oyuncu bir şeyleri değiştirebilir. Öyle görünüyor. E, diğer yandan Aman ile Devo biliyorsun boştaydılar. E, onlar da Manek'in emekli olmasıyla... El Desilli anlaşmışlar. Bence onlar acele etti. Biraz bekleselerde, işte e, bir tane de French Shuffle ufukta görünüyor zaten. Daha iyi bir takıma, daha iyi bir organizasyona e, geçiş yapabilirlerde. Şu an tahmin ediyorum zaten Emirli o yüzden bekliyor. Ne kadar takım kötü olsa da, işte e, ESL Prolictan düşmüş olmalarına rağmen, e, pardon ESL Prolictte kaldılar ama ESL'den düştüler. Ona rağmen hala beklemelerinin sebebi bence tamamen bu shuffle'dan kaynaklı. İşte hangi oyuncular boşta kalacak bir duruma göre hareket edecekler gibi görünüyor. Bu ee, arada
1: düştüler galiba Pulik'den de. MD'ye düşmüş mi? olması lazım. Evet evet Windigo falan çıkarken MVS düştü. Ee, burada tabi şunu söylemek lazım. de bence Amalek müthiş bir 2018 başlangıcı işte 2017 sona geçirdi diyebiliriz. Belki de bu saydığımız G2'lar, MVS'lar, LDS'lerin içinden çok daha başarılı bir şekilde Misfits'le mücadele ettiler. Ama anladığım kadarıyla iki önce düşünülmüyordu düşünmüyordu bence G2 kadrosunda. Ve o yüzden onlar dediler ki yani biz bekledik bekledik bir şey olmadı. LDS'ye geçelim bari en azından kendi ökülümüze tekrar başlayalım diye. Çünkü bu zamana kadar G2'la MVS bu kadar karışıkken bu ikisininle anlaşmıyorsa bence gerçekten anlaşmayı düşünmüyorlardır. O yüzden beklemişlerdir ve sonuç alamayınca yeter artık deyip LDS'ye geçmişlerdir. Ama hala MVS var elde, G2 var. Bunlardan yine bir shuffle görebiliriz. Ee, özellikle ben yine Scream ile beraber tekrar bir G2'nun Scream yoklamasını da bekliyorum. Ama ne no yani... olursa olsun tekrar saydık yani bu kadrodan bir şey çıkmaz. Son olarak da Maniac konusu. Maniac tekrar geri niye döndü ben anlamadım zaten zamanında.
0: Koştur bir ara değil mi? MVS'de yani... koştu.
1: Aynen yani Titan'da çok güzel bir kariyer vardı. Eyvallah. Sonra MVS'la koç oldu ki orada MVS'la gerçekten iyi de gidiyordu. Hani evet, evet. böyle kupa, kupalarda favoriydi vesaire. Sonra yok ben bıraktım tekrar oynayacağım falan dedi ki başladığı yerde yani çok da üst düzey bir yer olmadı. Biraz takıldıktan sonra tekrar bıraktı. Yani oyuncuların ben tekrar oyna dönme isteklerini anlıyorum. Yani motivasyon iyi bir şey. Kendilerini hazır hissetmek ama kafa olarak bir kere sen çıktıysan tekrar dönmek çok zor oluyor.
0: Kesinlikle. Benzerini Smith'te göreceğiz. O da e, uzun bir süre ara verdi. Koştu. Şu an geri dönmeyi planlıyor. Şoksa. E, genel olarak Fransa sahnesinde durum böyle. Göreceğiz önümüzdeki hallerde. Nasıl bir performans gösterecekler. E, Freiberg konusuna geçelim. Heroik landlaştı Freiberg. E, bir nip, nip efsanesi. Ardından e, Optik de oynadı bir süre. O takım pek bekleneni veremedi. Avrupa karması bir takımda. Ee, son zamanlarda takım arıyordu Freiburg kendine. Heroic'e standing olarak geride geçtiğimiz ay. Ee, sonra kalıcı bir şekilde takımda yer edindi kendine. Rubino bu arada sağlık sebepleriyle uzak kalıyor şu an oyundan. Ee, başka bir Norveçli Croman e, standing olarak şu an takımda. Böyle bir e, karışık bir takım oldu Heroic. Bilmiyorum pek umut vermiyor benim açımdan ama ne düşünüyorsun?
1: Yani Hero'yı biz hep konuştuğumuzda Niko yüzünden üzerinden gidiyorduk hatırlıyorsun. Hatta evet. SD'nin 7-7'e düşmesinden falan bahsetmiştik. Şimdi Hero'yı bayağı büyük bir kabuk değiştiriyor. Yani hem Rubio'nun çıkması sonrası iyice artık stand'inlerle beraber. Karma bir takım olacak. Mod zaten koçluğa geçmişti biliyorsun. Koç oyuncu tarzı bir şey var. Yani ama Hero'in yaptığı yaptığına akıllı şey ne? Freybert gel bize tecrübenle tecrübenle beste demek. İşte aslında yukarıda G2 için konuştuğum konu buydu. Yani Getir mesela Freiburg'ü de ki, Freiburg ya biz yapamıyoruz yani bak görüyorsun bu kadar yetenekli adamlar, bu işi beceremiyoruz gel bize farklı bir yerden bak yani gel bize bir şeyler öğret. Ki Freiburg'un İngilizce de çok iyidir mesela yani bunu bence g yapmalıydı ama Heroic bence akıllılık etti hani kulübü çünkü Freiburg gelmese büyük ihtimali Heroic böyle küçülerek yok olacaktı ki Nikola böyle hani bir yere transfer olurdu falan ve Heroic yok olurdu. Dedi ki gel hem bize bir liderlik et hem de işte bizi tekrar hani üst seviye tutmaya çalış en azından diye. Akıllı bir hareket ama Heroic'in o geçen sene bahsettiğimiz çok iyi performansını artık göremeyiz bir kadro ile beraber ve onlar da yavaş yavaş bence e, belki dağılmaya belki diğer takımlara oyuncu vermeye başlarlar.
0: Evet Heroic'i e, izleme şansı bulacağız. E, önümüzdeki günlerde onlarda dediğimiz gibi Hellraisers yerine e, ESL Pro League Yedinci sezon finallerine Dallas'ta e, katılma şansı kazandı. E, Oturmadan bahsedelim e, biraz. Tahminlerimizi falan konuşalım. E, şimdi baktığın zaman iki grup var. E, i̇lk grupta işte Mouse Sports, Face, Cloud9. E, Enerji dikkat çeken takımlar. Navi de o grupta. E, onu da saymak lazım. Diğer grupta da Liquid, Space Soldiers, e, Astralis, Nip ve eski ön, öne çıkan takımlar şu an için ee, Space soldiers ilk maçta renegeist oynayacak ee, kazanırsa da Liquid Greyhound galibiyle oynayacak ee, format sanırım bir önceki turnuva gibi ona benziyor tam detaylarını okumadım ama
1: evet GSL formatı yine yani double animation grup sistemi gibilerinden ee, çok favori olmaya başladı bu olay hani özellikle evet. best of one'ların çok sürprize açık olması sebebiyle e- Seyir, zevk yüksek oluyor, hani heyecan tonular geçiyor. Bunu tercih ediyorlar. Ama büyük ihtimalle ilk maçımız yenersek, yenemesekinde çok iyi bir AEMC'de geçirdiğini düşünürsek, hiç değişimiz kolay değil. Nift'in inanılmaz hafesinden zaten biliyorsun. Hı hı. E, tabii bir de şunu da ekleyelim. E, sosyal medyada bazı şeyler gördük. Kalix'in yeni despenin Amerika'ya gitme durumu ile ilgili. E Tabii şu an hani resmi bir açıklama görmediğimiz için kesin konuşamıyoruz ama oyuncuların bazılarının sosyal medya hesaplarından buna benzeyen paylaşımlar gördük. Eğer Kalix'in de yine despeye giderse zaten Space'in çok kötü bir ha çok kötü demeyeyim de formsuz bir döneminde olduğunda bir de takımın kimyası değişirse ki Kalix çok önemli bir oyuncu işimiz biraz daha da zor olabilir ve yine hani çok uzak bir turnuva Amerika'da olacak e sen de sanırım gitme flatıya kalacaksın bu arada evet. yani böyle bir ortamda Zaten Amerika kökenli olan işte liküitler, Greyhoundslar, Renegadesler, Avustralya tarafından gelenler, yani bize çok uzak bir kültür orası. Hem oyun açısından hem de hani zamanlama açısından işte gecesi gündüzü vesaire biraz zorlanabiliriz bu turnuvada ve oradaki takımların biraz daha avantaj olduğunu söylemek gerekir.
0: Evet dediğin gibi kesin bir şey yok şu an için. Şu an şu ana kadar bildiğimiz şeyler sadece Despen'in gidiyor olduğu Instagram'da uçak biletini paylaşmış. Ve Kalix'in de e, sabaha kadar e, CS oynadığını biliyoruz sadece şu an kağıt üzerinde. Bu kağıtları işte birbirine e, gösterdiğinde e, Kalix'in gitmediği anlaşılıyor ama e, Bilemiyoruz tabi son açıklama yapılır. Eğer e, Despin'in gitme durumu doğruysa yani oynama durumu açıkçası e, Peki iyi değil Space'in oynatısından ama sadece şu açıdan iyi Space bu, bu turnuvada bir, bir şeyler gösterme e, stresi altında kalacaktı. Çünkü Dreaming Marsilya'da pek bir oyun oynayamadı. Ardından Sydney'e gidemediler. Burada bir şeyler göstermeler lazımdı ama Despo oynarsa en azından e, kafa olarak rahat çıkacaklardır. Burada e, elimizden geleni yapalım. E, yapacak bir şey yok gibisinden. Çok stresli olmazlar. O açıdan iyi olabilir. Onun haricinde dediğin gibi çok da ideal bir durum değil Space için. E, Favorin kim bu turnuvada? Şimdi
1: açıkçası SK gamingin durumunu merak ediyorum. Acaba gerçekten hala o sallantı döneminde mi Yoksa biraz daha kendini geldiler mi? Ve ne olursa olsun Amerika turnuvaları her zaman Amerika takımların ön planda olduğu turnuvalardır. Liquid Cloud9. Ee, Avrupa'da son turnuvasında Avrupa demeyelim de genel son turnuvasında biraz hayal kırıklığı yaratan Astralis. Ee, ne olursa olsun buranın hala büyük favorileri. Avrupa'dan tabi Feyz Faiz gelecek. Feyz'in o hani şeytanın bacağını kırması ile beraber acaba bir seri gelir mi bunu göreceğiz. Açıkçası e, ben biraz daha Amerika takımları tarafındayım. Özellikle Liquid'den bir sürpriz şampiyonluk bekliyorum. Ama yine d- dönüp dolaşıp sanki Feyz Astres göreceğiz gibi.
0: <gülüyor> evet, e, Amerika'da olması önemli. Amerika taraftarları e, fena değil açıkçası. Major'da bizzat yaşadım Cloud9'ı ittirdiler. E, arkadan iti ite şampiyon yaptılar bence.
1: Çeşitli. Çok etkisi
0: oldu. Ee, çok çok gazlı oyuncular yani görebiliyorsun. Ve inanılmaz motif oldular. Ee, şeyde de biliyorsun işte I Sydney'de de Renegades aynı şekilde inanılmaz motiveydi. Ee, bir elle yarı final şansını kaçırdılar. Onlar da e, kendi kalibrelerinin çok üstünde bir oyun gerçekleştirdiler. Sergilediler. Bu anlamda seyirci önemli. Dediğim gibi Liquid bir sürpriz yapabilir. Cloud9 e, bir çeyrek final, yarı final yapabilir. Ama ben yine de e, şampiyon olma konusunda Astralis, SK ya da e, ya da Liquid diyorum dediğim gibi. Feyz'in yani. açıkçası e, aynı şekilde şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. E, bir önceki turnuvada iyi oyun sergilediler ama devamlı getirebilirler mi? Bence büyük bir soru işareti.
1: Yani o şampiyonun üzerine bir 5 tane final kaybederler diyorsun. Sonra tekrar ama kendilerine gelirler. E tabii yani olabilir. Feyz'in açıkçası Exist'le beraber ne kadar başarılı olabileceği merak konusuydu. Evet bir şampiyonluk. Güzel bir deneme oldu. Ama bunu sürekli her turnuva yapabileceklerini ben de pek düşünmüyorum açıkçası ki. Bir de dediğimiz gibi Amerika tarafında, Amerika takımları biraz daha motive. Seyircinin desteğiyle beraber ortamda biraz şansları zor gibi görünüyor. Ama... Kahret bir turnuva olacak artık senenin de yavaş yavaş ortasına doğru geliyoruz. Major öncesi takımların böyle bir hani kendini gösterebildiği büyük turnuvadan bir tanesi Pro League finalleri. E, keyifli bir turnuva olacak. Keşke hani Space çok formda olarak buraya gitseydi. Hani Dreamek Marsilya'da sallanmış üzerine işte e, çok böyle kendini gösterebileceği bir yerde olamamış Sydney'e katılamamış değil. Hatta hani tam kadrosuyla tam iyi oyunuyla beraber orada olsaydı. Gerçekten hani sürpriz bir yarı final, sürpriz bir final belki yürüyebilirdik.
0: Evet, Space Soldiers'a şans diliyoruz. Umarım iyi bir oyun sergileyip en azından çeyrek finale kalırlar. CSGO'nun geleceğinden bahsedelim biraz, konuştuk az önce. Sence CSGO'nun gidişatı ne yönde? İleriye doğru mu gidiyor, geriye doğru mu gidiyor? Yatırımlar nasıl? Genel olarak bir görüşün nasıl?
1: Açıkçası maalesef işler çok iyi gitmiyor. Evet belki çok büyük turnuvalarda yapılıyor. Bizini izliyoruz, takip ediyoruz ama G anlamda çok ciddi bir oyuncu sayısı azalması var zaten CSGO'da ve CSGO'yu canlı tutan kişiler profesyoneller değil amatörler aslında. Yani o match Doğru, ranking'e evet. girenler, e, işte bir şekilde facet'den, ESA'dan oynayan insanlar. Bu işte özellikle trade ile beraber yani altınların takas ile beraber, 7 gün ile beraber e, çok fazla oyuncu kaybettiler. Şimdi bunun üzerine hile konusunda maalesef Valve hala bir adım atmıyor. Çok fazla hile gezmeye başladı oyun içerisinde. Ee, bu aralar özellikle yine hani biliyorsunuz Steam indirilme dönemleri bir artar vesaire. Ee, yani Valve hala burada oyuncuları dinlemekten daha çok ben işte daha fazla oyuncuya hitap edeyim demeye çalışıyor. Yani oyuncu kalitesini arttırmaya çalışıp komüniteyi geliştirmektense e, böyle bir sıkıntı var. Bu zaten hem... E, ...oyun izleyenleri düşüyor. Yani sayılar da bayağı düşmeye başladı Twitch'te özellikle. E Tabii burada PUBG ve Fortnite gibi sert rakipler var. Bunlar artarken CSGO'nun yerine saydığını söylemek gerekiyor. Evet Tarık belki geçen aylarda bir tilt attı. Hani ben şu an çok heyecan verici şeyler bekliyorum. E, CSGO ekibinden, Valve ekibinden diye. Ama anne hani o biraz da bence bir ağızda bir parmak bal çalmaktı. Ortada hala bir şey yok. E, yani açıkçası çok fazla oyuncu kaybediyor CSGO. Herhangi bir yenilik getiremiyor... Hem teknik anlamda getiremiyor hem de dediğim gibi komite dinleyen, işte hileyi azaltmak, atıyorum haritaları arttırmak vesaire. Bunlara da çok fazla bir yatırım göremiyoruz. İster istemez belki de son dönemlerin hani 2015'lerden beri Cisco'nun en kötü dönemlerinden bir tanesindeyiz.
0: Evet zaten son bir hafta önceye kadar hiçbir iletişim yoktu Valve tarafından. Twitter'da görmüşsündür bu CSGO'nun kodlarından biri. işte. kodlarından Yazılım mühendislerinden birisi Twitter'da sürekli e, iletişim içinde olmaya başladı son bir haftadır. John Mcdonald ismi isteyen bakabilir. Onun dediğine göre işte e, rakamlar gayet iyi görünüyor diyor şey açısından, e, hile açısından. <Gülüyor> e, işte oranların düştüğünü, hile, e, hilecilerin yakalanma oranının arttığını falan ondan bahsediyor ama dediğin gibi... Ee, genel olarak oyuncu sayısında bir artış yok ee, düşüş var hatta bu hiçbir şekilde iyi işaret değil dediğim gibi e, turnuvalar artıyor olabilir pro takımlar e, takımların sayısı artıyor olabilir yatırımlar artıyor olabilir ama oyun kendi içinde bittiği anda bunların da pek bir anlamı kalmayacaktır. Olmadı. Yani oyunu
1: geliştirmek zorundasınız ne yaparsanız yapın yani oyun kendi sayamaz teknoloji gelişiyor işte oyunun ihtiyaçları değişiyor ki pro da bir süre sonra bakacaklar ki ya kimse bunu izlemiyor diyecekler yani, yani yavaş yavaş çekilmeye başlayacaklar bu çok büyük bir risk e, CSGO'nun ölmesini engellemek lazım çünkü bu seviyede şu an için başka bir oyun yok yani bu kadar kompetitif seviyede bu kadar mücadelenin olduğu bir seviyede başka bir oyun yok. Başka bir oyun yokken de bu hani sizin tek aslında egemen olduğunuz yer. Sadece yapacağınız şey üzerine çalışmak. Maalesef Valif e, şu an çok boşadı gibi görünüyor bu konuları. Hani önemli değil onların vereceği sayılar. Yani beni biliyorsun yayın yapıyorum. E, evet. Ben artık her sola maça girdiğimde iki maçta bir toksik oyuncular, hili oyuncular işte oyundan bıkmış. Yani çok kötü bir komüniti var. Bu hani bir sene öncesinde hani on maçta birdi. Belki yedi sekiz maçta birdi. Ama şu an gerçekten iki maçta bir böyle insanların olduğu bir oyunu kimse oynamak istemez. Kimse takip etmek istemez.
0: Evet şey gibi görünüyor bu. Millet artık alışkanlıktan oynuyor. Sev kalmaktan ziyade tamamen artık alışkanlık olmuş. İşte CS gireyim hadi diye düşünmeden giriyor. Yine sinir olup çıkıyor. Genel olarak algı bu. Diğer yanda bakıyorsun Fortnite ve PUBG. Neredeyse her gün bir update geliyor oyunlara. İşte sürekli bir gelişme var. Ee, dinliyorlar e, oyuncuları, ne diyorlar, feedback alıyorlar vesaire. Ee, Valve'ın oyuna bakıcısıyla inanılmaz bir farklılık var. Bu iyi bir işaret değil. CS e, 20 yaşında bir oyun neredeyse. Ee, bir şekilde ayakta kalabilir ama iyiye gitmediği her gün bir kayıp tabii ki.
1: Evet, yani... Her zaman gelişebilecek bir oyun dediğim gibi bu konuda bir rakibi yokken, şu an bütün pazara sahipken, bütün seyirciye sahipken biraz daha yatırım yapması lazım Valve'in. Ee, şu an Valve tamamen işin keyfini sürüyor diyebiliriz. Evet arka tarafta belki bir şeyler vardır ama zaten biz ne zaman Valve'dan inanılmaz bir update gördük ki. Yani hani ş- şunu hatırlıyor musun? Ya adamlar gerçekten inanılmaz şeyler düşünmüşler bizim için. Şunu yapmışlar, bunu yapmışlar diyecekleri. Yani 5 hani yılda bir tane Transfactor çıkardılar, bir tane Prime çıkardılar belki. ...oyuncu kalitesi arttırıyoruz diye de onunla ne kadar iyi çalıştığı... O da betada hala. Hani, hala betada ve ne kadar iyi çalıştığı zaten merak <gülüyor> konusu. Yani Transfactor getirdiler. Hani onu açıyoruz. Ben hiçbir şey görmedim yani. Vay be gerçekten adamlar çok iyi eşleştirme yapıyor artık Transfactor üzerinden diye. Yani dediğim gibi bunlar atla deve değil. Bugün nasıl diğer oyunları yapan insanlar bunun üzerine çalışıyorlarsa... ...Valvin'de artık Hani bir şeyler yapması lazım. Aksi takdirde gerçekten bu oyunun e, popülettesi düşecek. Ve maalesef yerini başka oyunlara bırakacak.
0: Evet şöyle bir söylenti vardı geçen hafta bilmiyorum duydun mu ee, Riot Games CSGO'nun kopyasını yapacak gibisinden ee, öyle bir şey gerçek olursa e, o zaman işte rekabeti görürüz iyi olabilir o.
1: Yani onu yaptıktan sonra sizin bir rakibiniz çıktıktan sonra ben bir şeyler yapacağım demenin artık çok geç bir vakit olduğunu söylemek gerekiyor artık gerçekten Atalan Üsküdar'a geçmiştir mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor Valvin. Tekrar söylüyorum, gerçekten şu an hiç oyunu oynamaktan zevk alan, e, beraber kendini geliştirmeye çalışan bir komüniteye sahip değil. Tamamen giriyorlar, insanlar sinirleniyorlar ve çıkıyorlar oyundan.
0: Evet, e, eklemek istediğim bir şey var mı başka? Bugünlük bu kadar diyelim.
1: Evet, biraz son dönemlerde sohbete de daldık ama yayında e, konuşmak lazım bunları. Çok fazla evet. çünkü turnuva yok bu aralar. E, oyunla ilgili bazı sıkıntılar vardı. E, Baş ekleyeceğim bir şey yok.
0: Tamam ben de Dallas'lı olacağım önümüzdeki hafta sonu işte. Önümüzdeki bölüm haftaya hafta içi olur büyük ihtimal. Turnuva sonrası bir değerlendiririz. Konuşuruz neler oldu neler yaşamda.
1: Oradan fotoğraflarını, tweetlerini bekliyoruz ona göre.
0: <gülüyor> Tamamdır. Oldu. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın.